0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours.
1: L Église, ce matin, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus. J'espère que vous n'êtes pas venus assister à un spectacle ce matin. J'espère que vous n'êtes pas venus au cinéma ce matin. Ce lieu est l'Église. Moi, en tout cas, je suis venu pour glorifier Dieu. Je suis venu pour lui offrir un culte. Amen. La Bible dit approchez-vous de lui avec des louanges, avec la reconnaissance, avec les instruments. Approchez-vous de lui avec des cris de joie. Et ça dit offrez-lui une louange selon l'immensité de sa grandeur. Alors je ne sais pas quelle est ta vision de Dieu, mais moi j'adore un Dieu qui est grand. Alors est-ce qu'on peut lui offrir un culte Est-ce que je peux entendre le son d'une église qui adore, qui glorifie de notre Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est au-dessus de tout, Seigneur, à toi la loi, et à toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, Amen, et l'Église Amen, Hallelujah. vous pouvez vous asseoir, merci, comment ça va ce matin, est-ce que tu peux regarder la personne à côté de toi et lui dire, tu chantes comme un ange. Je ne savais pas que tu chantais comme ça. Merci frère, super, super, merci beaucoup. Alors bienvenue à tous, bienvenue à la maison, bienvenue à l'église. J'accueille particulièrement ceux qui nous suivent en direct ou en différé sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là. Merci à tous d'être là, merci pour votre confiance, votre présence nous honore ici à l'église. Bienvenue aussi à ceux qui sont là pour la première fois. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Père. Amen. Comme je le disais, l'église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une salle. L'église, c'est des gens. L'église, c'est vous et c'est moi. Ce matin, c'est la dernière partie de la série « Comment ranimer la flamme que j'avais pour Dieu ». Et juste avant de démarrer le message, j'aimerais juste faire une petite annonce dimanche prochain. Dimanche prochain est ce qu'on appelle notre dimanche de la rentrée. Et vous savez, les dimanches de rentrée, ok, applaudissez vraiment. Les dimanches de rentrée sont toujours un peu particuliers ici à l'église. C'est des dimanches où on profite de l'occasion pour se recentrer sur qui on est, ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait. Les dimanches des rentrées, c'est où on regarde à la vision, mission, valeur de l'Église. On annonce aussi un peu le fonctionnement de l'Église pour l'année à venir. Alors, si vous avez rejoint l'Église, je sais qu'il y a pas mal qui ont rejoint l'Église dans les dernières semaines, les derniers mois. Si vous voulez savoir l'envers du décor, ne manquez pas ça, dimanche prochain, le dimanche de la rentrée. On était très encouragés durant les mois d'été. Vous savez, habituellement, les mois d'été sont des mois de relâchement. Des mois où souvent les chrétiens, c'est un peu lourd, on ne sait pas si on va redémarrer le, le, le mois de septembre en forme spirituellement. Et on était très encouragés de voir durant le mois d'août des records d'affluence, la salle pleine au mois d'août. Oh, je crois qu'on peut glorifier le Seigneur ensemble. Et on démarre au mois de septembre encore plus motivé, encore plus chaud pour toucher la ville de Liège. Les hommes et les femmes qui autour de nous ont besoin d'entendre parler de Jésus. Alors venez dimanche prochain, pour ce dimanche de rentrée, si vous avez dans votre entourage des personnes, des chrétiens, sans église, invitez-les dimanche prochain. Pasteur, des chrétiens sans église, ça existe Ça existe. Il y en a plein ici, vous étiez des chrétiens sans église. Et ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la vie chrétienne n'a pas été conçue par Dieu pour être une vie, pour être une marche solitaire. Mais la marche chrétienne, c'est ensemble, c'est dans la communion fraternelle. Et l'Église est encore, et l'Église locale est la seule représentante visible de l'Église universelle. Est-ce qu'on est ensemble, l'Église Est-ce qu'on est là dimanche prochain pour le dimanche de la rentrée Alors, je suis honoré de joindre ma voix à la voix de pasteur Tino, pasteur Alfonso, qui ont démarré cette série « Comment ranimer la flamme que j'avais pour Dieu ». Basé sur ce texte qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 4, où Jésus parle à l'Église, au travers de la plume de l'apôtre Jean, il parle à l'Église d'Éphèse, une église située dans la Turquie moderne. Et Jésus parle littéralement à l'Église, à chacun d'entre nous ce matin, et il dit, mais ce que j'ai contre toi, juste ça c'est fort. Est-ce plus... Est qu'on t'a déjà dit cette phrase, ce que j'ai contre toi Ce qui m'énerve chez toi Ce qui m'énerve chez toi, c'est que tu veux toujours avoir raison. <rire> tu crois avoir toujours raison. Ce qui m'énerve chez toi, c'est que tu n'es jamais content. Ce qui m'énerve chez toi, c'est que tu laisses toujours tes affaires traîner. Je ne parle pas par expérience. Hein. Vous voyez, c'est une chose quand quelqu'un te dit, ton mari, ta femme te dit ce que j'ai contre toi. Mais ça prend toute une autre dimension encore. Jésus-Christ, la personne qui t'aime le plus au monde, remplie d'amour et de compassion, pointe le doigt sur ton cœur. Ce que j'ai contre toi, est ce que j'ai contre toi, est ce que j'ai contre, contre toi à la maison, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais Remarquez les mots que Jésus utilise. C'est n'est pas que tu as perdu, « Ah, j'ai perdu mon premier amour. » Ce n'est pas que tu as oublié, c'est que tu as abandonné. Cette notion d'action volontaire, cette notion de petites décisions qui les unes derrière les autres t'ont amené à abandonner ton premier amour. Jésus continue, il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, premièrement. » Deuxièmement, « Repends-toi. » Troisièmement, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Certaines traductions disent « j'enlèverai la lumière du milieu de toi. À moins que tu ne changes d'attitude. À moins que tu ne changes d'attitude. » Il y a quelques semaines, Manon s'est procuré ce livre ici à la librairie, ce livre pour enfants. Et le titre de ce livre, c'est Récits de la Bible pour s'endormir. Manon aime bien raconter des histoires aux enfants quand elle les met au lit. Et ce mardi, je suis rentré un peu plus tôt à la maison, je suis rentré d'une réunion un peu plus tôt, et elle me dit ben, Tiens, puisque tu es là, c'est toi qui vas raconter, c'est toi qui vas mettre les enfants au lit. Et moi, je dis Ouais C'est toi qui vas raconter l'histoire aux enfants avant d'aller dormir. Je dis Ouais, je vais avoir un moment spirituel avec mes enfants. Voyez ce que je veux dire. Vous Voyez ce que je veux dire. Et donc vous avez commencé, quand tu mets les enfants au lit, on vous met dans l'ambiance. C'est toujours le moment où ils sont le plus excités. Ils sautent sur le lit, et papa cumulé, et papa Spiderman, et papa fait le cheval, je fais très bien le cheval. Mais au moment, je voudrais que vous puissiez imaginer cette scène. Je suis là avec les enfants, et on finit par les calmer, vous voyez. Imaginez la scène, on est là, tous les quatre, assis dans le grand lit de papa et maman. Et moi, j'ai à cœur d'avoir un cœur à cœur, spirituel, avec ma fille de 9 ans et mon fils de 5 ans. Okay et je prends le livre « Récit de la Bible pour s'endormir » que j'ouvre à la page 89. Et c'est une histoire qui s'intitule « Le fils qui pensait connaître la vie ». Alors, je vous la fais exactement comme j'ai fait. Les enfants vont lire l'histoire du fils qui pensait connaître la vie. Et là, mon fils, il fait, c'est une histoire qui fait peur Je fais, ouais Il aime bien les histoires qui font peur. Alors, je vais vous raconter l'histoire du fils qui pensait connaître la vie. Et je vais vous relater un peu ce qui s'est passé au moment où j'ai lu l'histoire à mes enfants. Vous êtes prêts Alors, l'histoire fait peur, hein. Entre parenthèses, c'est une histoire qui se trouve dans Luc chapitre 15, dans la Bible. d'accord Et ça dit, un jour, Jésus conta l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Et Savério me dit, « Papa, c'est quoi un héritage? Alors je dis, un héritage. Et tu vois, c'est quand papa et maman, ils meurent, papa et maman, ils ne sont plus là. Et bien, tout ce que papa, ils ont, papa et maman, ils ont la maison, tous les sous, parce que maman, elle a plein de sous. Et bien, tout ça, ça sera pour les enfants. Il me regarde, me tu comprends c'est quoi un héritage Et il me fait, papa, la voiture, ça sera pour qui <rire> ben, Je dis, ça sera pour vous. Papa, c'est quand que tu meurs Papa est jeune, papa ne meurt pas. Père, donne-moi ma part d'héritage. Le père divisa ses biens en deux parties et lui donna celle qui lui revenait. Le jeune homme eut tout fait de réunir ses affaires et de partir vivre sa vie loin des siens. Le jeune homme irréfléchi se mit à dépenser tout l'argent que son père lui avait donné. Il s'achetait tout ce qu'il désirait et faisait tout ce qu'il voulait. Mais au bout d'un certain temps, l'argent manqua. Puis une famine survint sur le pays. Le jeune homme se retrouva dépourvu de tout dans la plus grande pauvreté. Et là, je regarde mes enfants, je les trouve très, très attentifs. Je dis, mmh, ils sont touchés dans leur cœur. Lui, je continue, ça dit, euh, ce, ce jeune garçon, il rencontra un fermier qui lui confia la besogne de nourrir les cochons de son champ. Ce travail étant sous-payé, il restait toujours pauvre et affamé, au point qu'il aurait pu se nourrir de la pitance des cochons. À ce moment-là, il réfléchit longuement, il se dit en lui-même, « Combien de domestiques de mon père mangent à leur faim pendant que je suis là affamé ?» Je retournerai chez mon père, je lui demanderai de me prendre chez lui comme domestique. Il se leva et partit pour la maison de son père. » Là, je vois mon fils, il est concentré, il a les yeux plissés. Je dis, « Oh !» Le Saint-Esprit en train de toucher son cœur, il va bientôt confesser sa vie de débauche. Il a cinq ans. Et, et je lui dis, « Ça va, champion ?»« T'aimes bien l'histoire t'es touché dans ton cœur ?»« Papa, je pourrais avoir ton téléphone quand tu seras mort. » On continue. « En arrivant à la maison de son père, le jeune homme entrevit son père à courir vers lui. Le père l'avait aperçu de très loin et était rempli de compassion à son égard. Arrivé à sa hauteur, il l'entoura de ses bras et le serra très fort. « Père, commença le fils, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais son père appela les domestiques et leur lança vite, apportez la plus belle tunique et revêtez-la lui, préparez le repas, nous allons nous réjouir, mon fils que je croyais mort, le voici vivant, amen. Et là je regarde mes enfants, et vous voyez, j'ai vraiment envie qu'ils comprennent quelque chose. Et je leur dis, bon, ça raconte quoi cette histoire Et là ils hésitent, et donc la petite Célina, 9 ans, elle fait, ben papa en fait c'est pour nous expliquer qu'il ne faut pas dépenser tout notre argent Parce que sinon après on est pauvre Et puis on risque de devoir garder des cochons comme le garçon Je fais... Je n'étais pas satisfait Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois mon fils qui est là en train de se retenir de rigoler Je ne veux pas lui poser la question Je sais qu'il va nous déconcentrer mais je lui ai dit quand même, ça veut dire quoi l'histoire pour toi Et lui fait oh, cochon, cochon. Et là, tout le monde se met à rigoler. Je savais que je n'aurais pas dû lui demander. Il fait non, 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 papa, papa. C'est quand il lance la pierre dans le front du géant. C'était l'histoire de dimanche dernier. Et je leur dis, mais allez, à votre avis, pourquoi Jésus raconte cette histoire-là Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire en racontant l'histoire du fils prodigue que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Qu'est-ce que Jésus, pourquoi Jésus raconte cette histoire Et Pendant que je leur pose cette question, je dis ça c'est une bonne question à se poser. Ça c'est une bonne question à poser à l'église dimanche. C'est quoi le but de Jésus en racontant l'histoire du fils prodigue Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire Et là il va falloir que tu coupes la musique parce que tout le monde est en train de s'endormir dans la salle. Et ça va là au fond, vous ne dormez pas on peut distribuer du café au fond de la salle lui. Qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire en racontant l'histoire du Fils Prodigue. Si tu regardes dans la Bible, Jésus dit en réalité que ce jeune homme dit à son Père, « Donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » pas si vous réalisez cette phrase, cette part d'héritage qui doit me revenir un jour, sous-entendu le jour où tu vas mourir. Sous-entendu, tu ne veux pas te décider à mourir, moi je dois bouger, donne-moi l'argent. C'est ça qu'il dit en réalité. C'est ça qu'il dit à son père, tu ne veux pas te décider, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir un jour. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer le cœur du père l'on entend cette parole-là. C'est quand que tu meurs, papa Parce que c'est une chose qu'un enfant de 5 ans te le dit, mais quand un adulte qui est en âge de réfléchir, te dit ça. Et Jésus parle pas trop de la réaction du Père, parce que la phrase qui suit juste après, Jésus dit « Et le Père fit le partage de ses biens. » Alors je ne sais pas comment toi tu aurais réagi, si ton enfant te disait ça un jour, je sais comment moi j'aurais réagi. Tu veux la maison Prends déjà la porte et, <rire> et ne te retourne pas Mais le cœur du père qui entend cette parole, de ce fils qui attend jusque que je meure, est ce que fait le père, compatissant, et on pourrait dire presque trop bon, c'est qu'il prend tous ses biens. Le travail d'une vie de labeur, ça dit qu'il partage ses biens. Et puis le jeune, là, sale gamin, il prend l'argent, ça dit qu'il qu part, là. Il part et, et il va tout dépenser. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu, et s'en alla dans un pays lointain, là, il gaspilla sa fortune en menant grand de vie. Le gars fait n'importe quoi. T'as l'impression que pff, il respire enfin. Ouf! Je suis plus dans la maison de mon père, je fais enfin, je fais ce que je veux. Il y a beaucoup de spécialistes en psychologie qui lisent trop de magazines de psychologie, qui sont en train de se dire Ouais, mais ça, c'est quand les parents sont trop sévères. Alors, il y a un moment donné où les enfants, ils font n'importe quoi. Et puis, il y en a d'autres qui disent, mais non, en réalité, il n'a pas été assez dur, il faut serrer la vis avec les enfants, il faut leur donner des repères. J'espère que vous avez compris ici que ce n'est pas à propos du Père, c'est à propos du Fils. Et j'espère que vous avez compris que ce que Jésus est en train de dire là, le Père, ce n'est pas compliqué, le Père représente Dieu, vous l'avez compris. Et le Fils, ben, c'est toi. « Et toi Et moi ?» Le Fils représente chacun d'entre nous qui avons abandonné notre premier amour. Chacun d'entre nous qui peut-être pensons pouvoir faire notre vie sans Dieu. Oh Dieu Oh l'Église, c'est pour les faibles, c'est pour les limités. J'ai pas besoin de Dieu pour prendre mes décisions. Ça dit que dans cette histoire, le fils commence à descendre, littéralement une descente aux enfers, va descendre au plus bas, au point qu'il va être engagé, on l'a lu, hein, par un fermier qui va l'envoyer dans le champ pour garder les porcs. C'est très symbolique ce que Jésus dit là parce que Jésus s'adresse à des Juifs et quand il dit il va garder des porcs, vous savez que les Juifs ne mangent pas du porc et que le cochon est un animal impur et Jésus prend cet exemple volontairement pour dire ce gars va descendre au plus bas du bas et ça c'est ce qui arrive quand on s'éloigne de Dieu et quand on veut vivre notre vie sans Dieu. Cette semaine j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me disait « Pasteur, je suis complètement perdu, je suis perdu parce que je me suis éloigné de Dieu » et ça c'est ce qui arrive quand petit à petit... On tourne le dos au Père, quand petit à petit je prends des décisions qui m'éloignent de Dieu, quand je donne priorité à autre chose dans ma vie qu'à l'amour du Père. La raison pour laquelle Jésus raconte cette histoire-là, eh on la trouve au tout début du chapitre. Vous savez, dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, Jésus va raconter trois histoires très semblables, dont celle qu'on vient de lire. Tout au début du chapitre, tu vois Jésus à table. Jésus est en train de manger en réalité, quand il raconte cette histoire-là. C'est spécial parce qu'il n'est pas entouré par ses disciples. La Bible dit qu'il est entouré de pécheurs, même de pécheurs notoires. C'est le terme qui est utilisé dans la Bible. Ça veut dire quoi C'est que Jésus est entouré là, alors qu'il est à table en train de manger de gens... Qui sont appelés dans la, vie des gens de mauvais, dans la Bible des gens de mauvaise vie, des gens qui sont battombés, des gens, tu les croises dans la rue, tu changes de trottoir. La Bible parle de collecteurs d'impôts. Vous savez quand la Bible parle de collecteurs d'impôts, quand tu lis ces mots-là, dans le Nouveau Testament, ça veut littéralement dire des gens qui étaient des, considérés comme des lâches. C'est des gens qui avaient collaboré avec l'occupant romain. Ils avaient la réputation de se faire de l'argent sur le dos de leurs compatriotes. Alors les collecteurs d'impôts étaient méprisés. Tu ne manges pas avec un collecteur d'impôts, surtout si tu es un rabbin. Puis il semblerait que Jésus était entouré aussi de femmes de mauvaise vie, de prostituées. Ça dit au verset 1 que les pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus avides d'écouter ses paroles. J'aime ça. J'ouvre une petite parenthèse. Voir que quand Jésus était sur cette terre, il attirait les pécheurs. Et dans le même temps, les religieux, parce que ça nous parle des religieux juste après, étaient scandalisés, étaient indignés par le fait que Jésus s'entoure de pécheurs. J'aime remarquer ça parce que, tristement, on peut observer aujourd'hui, dans certains cercles chrétiens, où c'est juste l'inverse, où on fait de la place, aux religieux, aux bien-pensants, à ceux qui sauvent les apparences, mais les pécheurs sont priés de laisser leur place. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?« Oh, ça m'est arrivé à un moment donné où j'ai fait n'importe quoi dans ma vie, je me suis éloigné de Dieu. Quand j'ai voulu revenir à l'église, je me souviens avoir reçu un email d'une chère chrétienne qui m'a écrit « Hé, hey, on préférerait que tu fasses ta vie loin de l'église, nous on ne veut pas voir ça. » Cette semaine, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me disait « Pasteur, je suis tombé bas dans la vie et l'église dans laquelle j'étais, m'a littéralement, ils m'ont jugé, littéralement, alors que j'étais blessé, que j'avais besoin d'être relevé et restauré. Ils m'ont fait comprendre que je n'avais plus de place. Mais ce que nous disons ici, c'est que Jésus est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont bas tombés. Et nous disons « Jésus veut te restaurer. » Oh, il veut te relever ce matin. Fixe tes yeux vers celui qui n'a pas honte de toi. » Je veux que tu vois ça. Jésus n'a pas honte d'être assis avec ces gens. Il sait que sa réputation va en prendre un coup. Jésus est un maître de la loi. Et il n'est pas en mode, vous voyez, écoutez les gars, je vous aime bien, mais non, pas, pas, pas devant tout le monde. J'ai ma réputation. Jésus s'affiche. Et voyez que, ne vous laissez pas distraire, vous voyez que, on a besoin de se souvenir chaque dimanche, alors qu'on se réunit en église. Et je m'adresse surtout aux chrétiens de longue date. On a besoin de se souvenir que la raison pour laquelle nous avons été attirés par Jésus, et la raison pour laquelle nous sommes attirés par Jésus, ce n'est pas parce qu'on est des gens bien, mais c'est parce qu'on est des pécheurs. C'est les pécheurs qui étaient attirés par Jésus. Ce que Jésus fait, c'est ici, il est en train de nous expliquer qu'il n'y a rien de pire que la religiosité pour t'amener à croire que toi, tu n'as pas besoin. Les autres ont besoin, c'est des pécheurs-là, mais moi, j'ai pas besoin. La raison pour laquelle je suis attiré par Jésus, ce n'est pas parce que j'étais un pécheur, c'est parce que je suis un pécheur. Et Paul dit, je suis le premier des pécheurs. Pas j'étais, je suis. Il y a des pécheurs dans ce lieu. Est-ce que les pécheurs peuvent lever la main bien haut Est-ce que tu peux lever les deux mains Si je vois beaucoup de mains, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail pour t'amener juste à réaliser à quel point tu as désespérément besoin de la grâce de Dieu tu ne peux pas te passer de la grâce de Dieu, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne, peu importe ton titre, peu importe qui tu es, ce que tu connais, tu as besoin de la grâce de Dieu juste pour ta prochaine respiration et pour celle d'après. Et pour celle d'après, j'ai besoin, besoin de la grâce de Dieu. Et voyez, moi, je lis l'histoire et Jésus est là en train de, de s'adresser à ses pécheurs est en train de s'adresser aux religieux qui le jugent. Okay et Jésus va, va leur répondre en racontant trois petites histoires. Il va commencer par raconter vous savez, ce qu'on appelle euh, la parabole de la brebis perdue. Beaucoup d'entre vous connaissez cette histoire-là. Jésus raconte l'histoire d'un berger qui a 100 brebis. Puis quand il rentre le soir d'avoir fait paître son troupeau, il en manque une. Il compte, il recompte, il y a 99 brebis, il en manque une. Et Jésus raconte que ce berger va laisser les 99 brebis, va laisser tout ce qu'il a et va partir à la recherche de cette seule brebis perdue, qui est là dans un trou, qui est peut-être coincée entre deux rochers, mais le berger va tout laisser pour aller chercher cette petite brebis. Et Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pêcheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin, ou qui croient ne pas avoir besoin de repentance. Et puis Jésus enchaîne directement avec une autre petite histoire, chapitre 15. Lissez ça à la maison. Juste quelques lignes, et Jésus raconte l'histoire d'une femme qui avait des pièces d'argent. Et alors qu'elle compte ces pièces d'argent, il en manque une. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle va déménager toute sa maison. Elle va allumer la lumière, elle va balayer jusqu'à ce qu'elle retrouve cette pièce perdue. Et quand elle l'a retrouvée, elle va appeler ses voisins, ses voisines, sa famille. Réjouissez-vous avec moi. Et Jésus dit, il y a de la joie parmi les anges du ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Et puis directement, Jésus enchaîne avec l'histoire qu'on vient de lire, l'histoire du Fils qui croyait connaître la vie. Et moi, je suis là avec mon livre, en face de Savé, et qui me regarde avec des grands yeux pour enfin savoir pourquoi Jésus raconte cette histoire. Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire Et je leur dis simplement, juste, uniquement, Jésus veut juste nous montrer qui est Dieu et comment il agit quand on revient vers lui. C'est ça le propos du chapitre 15. Le chapitre ne se termine pas en disant « faites de même, faites comme Jésus ». Ce n'est pas une exhortation à l'action. Jésus raconte ces histoires simplement pour lever le voile sur qui est vraiment Dieu. Jésus est en train de dire, Dieu n'est pas comme vous pensez, vous les religieux. Dieu est pas comme vous pensez, vous les pécheurs. Voilà qui est Dieu. Il est un berger et il va aller te chercher. Il est que semblable à cette femme qui cherche ce qui est précieux. Et Dieu est semblable à ce Père. Pourquoi Jésus fait ça Pourquoi Jésus veut absolument nous montrer le cœur du Père Eh bien parce que Jésus sait très bien. Que le seul moyen de ranimer la flamme qui est là dans notre cœur, ce n'est pas avec des menaces. Tu vas aller en enfer. Ce n'est pas avec la peur. Ce n'est pas avec du chantage. Ce n'est pas avec des fausses promesses. Tout ira bien si tu deviens chrétien. C'est faux ça. Mais Jésus sait qu'il va ranimer la flamme dans mon, dans mon cœur simplement en me montrant l'amour du Père. Et quand je plonge mes regards dans cet amour profond, dans cette grâce, alors je me laisse conquérir, alors je suis séduit, alors je suis subjugué par l'amour de Dieu. C'est comme ça que je renouvelle l'amour de Dieu à l'intérieur de moi. Ce n'est pas à force de cris, de chants, de lectures, de la Bible, mais c'est en plongeant mes regards en disant Seigneur, renouvelle-moi ton amour. Laisse-moi voir que tu es semblable à ce berger qui a quitté sa richesse. Les 99 brebis, son ciel de gloire, ça nous dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Pour venir, me chercher moi, la brebis perdue. Et il y en a ici, vous êtes, vous sauvez les apparences, mais vous savez qu'à l'intérieur de vous, t'es complètement perdu. Et t'as besoin de Dieu. Et Jésus est en train de dire, mais Dieu est semblable à cette femme qui, qui cherche cette pièce, et toi, t'es la pièce, là, dans un coin. Éventuellement, une brebis peut retrouver son chemin, mais une pièce du métal mort dans un coin sombre, il ne retrouve pas. Et Jésus est en train de dire, Dieu, il est comme cette femme qui va tout déménager. Oh, laisse-moi te dire que Dieu a déménagé l'histoire du monde, que Dieu a traversé les galaxies, les étoiles, pour venir naître dans une étable, mourir sur une croix, ressusciter le troisième jour pour te sauver. Et puis Jésus dit, Dieu est semblable à ce Père t'attends, les bras grands ouverts. qui ne vois pas le jour où tu vas revenir à lui et il pourra enfin te serrer dans ses bras. Voilà qui est Dieu. Voilà pourquoi Jésus raconte cette histoire-là. Ce matin, si tu veux ranimer la flamme dans ton cœur, il n'y a pas 50 moyens. cherche pas à aimer Dieu, mais laisse-toi aimer par lui. Laisse-toi séduire par l'amour de Dieu. Laisse son amour être renouvelé à l'intérieur de toi. Et ce que ça va produire, c'est que ce feu, cette passion pour Jésus va être renouvelée à l'intérieur de toi. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est juste interrompre mon message quelques minutes, afin de donner la possibilité à beaucoup qui sont là parmi nous et qui disent, mais cette brebis perdue, c'est moi. Cet enfant qui a tourné le dos à son père, c'est moi. Oh, je continue à aller à l'église, mais de là dans mon cœur. Toutes sortes de décisions qui m'ont amené à être loin de Dieu en réalité. Laisse-toi touché par l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux, rester assis Peut-être tu peux juste dire, Seigneur, renouvelle ma révélation de ton amour. Renouvelle ma vision de ton amour dans mon cœur. Rappelle-moi à quel point tu es ce père. Rappelle-moi à quel point tu es ce bon berger. Et tu n'as jamais cessé de venir me chercher. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Tu n'as jamais cessé de Cessez de... is La façon dont Dieu exprime son amour, c'est par Jésus Christ. Voici en quoi Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et Jésus va dire, si tu veux renouveler ce feu du premier amour, eh bien, il y a trois étapes qu'on va regarder et se rappeler ensemble. Premièrement, souviens-toi d'où tu es tombé. Deuxièmement, repends-toi. Et troisièmement, pratique tes premières œuvres. Souviens-toi. Ce gars est parti, il a pris son héritage. Il est là en train de nourrir les cochons. Et la chose qui déclenche son retour vers son père, c'est qu'il se souvient. Il se souvient. Souviens-toi. Il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent. » se souvient. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Tu vois, si tu as quelque chose à faire, c'est renouveler ta vision de l'amour de Dieu et c'est te souvenir. Te souvenir de ce temps où tu as découvert la grâce de Dieu. Te souvenir de ce jour où tu as pris ton baptême. Te souvenir de ce temps où quand tu as découvert l'amour de Dieu, tu juste qu'une envie, c'était d'en parler à tout le monde autour de toi. Souviens-toi ce matin. Souviens-toi quand tu ne savais rien faire d'autre que de chanter des louanges de Dieu. Souviens-toi quand tu courais à la prière, quand tu courais à l'étude biblique, quand tu courais aux pieds de Jésus alors que tu réalisais que tu étais un pécheur. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et puis deuxièmement, repends-toi a parlé la semaine dernière, « Repends-toi », on a ici la définition de la repentance. « Il se mit donc en route pour se rendre chez son Père. » On a vu que la repentance, ce n'est pas juste un regret, ce n'est pas juste « Ah, oh, je me sens coupable. »« Ah, oh, je ferai mieux la prochaine fois. » La repentance est un changement de direction. Je suis en train de m'enfoncer dans mon péché, dans mon erreur, dans mes faux raisonnements, dans ma logique. Je décide de faire demi-tour et je rentre chez mon Père. La repentance est difficile pour les êtres humains, parce qu'on est profondément orgueilleux. La repentance est difficile parce que qu'on voudrait pouvoir se justifier nous-mêmes avant de revenir vers Dieu. Avez-vous remarqué que ce garçon ne va pas prendre une douche avant de rentrer chez son père Et la preuve, c'est que son père, quand il arrive, lui dit « Apportez la robe. » Il faut que tu comprennes une chose ce matin. La robe blanche, elle se trouve auprès de Dieu. Tu ne peux pas la fabriquer. Tu ne peux pas te justifier toi-même. Tu ne peux pas trouver la justification, la robe blanche que tu désires tellement dans tes œuvres, dans tes bonnes actions, dans ta religion, dans, même dans le fait de venir à l'église. La robe blanche, elle est chez papa. Viens vers ton père. J'aime cette discussion authentique qu'on a eue dimanche dernier alors qu'on était en cours de formation, préparation, au mariage. Et On avait cette discussion avec les, les frères et sœurs qui étaient là au sujet de la repentance. Et combien certains étaient vrais dans leur cœur de dire « Mais parfois, c'est difficile de revenir vers Dieu quand on sait qu'on est sale. Je viens de me vautrer dans la boue du péché. Comment est-ce que je peux, ne serait-ce même que tourner les regards vers Dieu Surtout, je sais que certainement je vais retomber. Comment je peux juste imaginer pouvoir M'approcher d'un Dieu saint, d'un Dieu glorieux. Vous voyez, ça c'est le mensonge du diable. Il faudrait t'amener à croire que tu n'es pas assez bien. C'est trop tard, c'est trop loin, c'est trop grave. Dieu ne peut pas t'accepter. Mais regardez la réaction du fils prodigue. Il est là, il est rempli de boue, il sort le cochon. Il va vers son père, je ne suis plus digne, mais regardez le père, j'aime ça. Il le prend dans ses bras. Oh, il n'a pas peur, il n'est pas en train de lui dire « Mais tu sens mauvais Va d'abord te laver Comment oses-tu, toi qui es impur ?» Et pour les Juifs, il est impur, il vient toucher des cochons. Mais son Père le sert dans tes bras, j'aimerais te dire, quand tu t'approches de Dieu, alors que tu es rempli de ton péché, jette-toi dans les bras de ton Père, parce qu'il va te pardonner, il va t'accueillir ce matin. Oh, reviens vers lui, souviens-toi, repends-toi, et puis pratique tes premières œuvres. J'étais interrogé par ce conseil de Jésus, parce que vous voyez, quand tu as perdu ton premier amour, ce qu'on pourrait avoir tendance à penser, c'est de dire Mais d'abord, viens, assieds-toi. Reste tranquille. Reste dans ton coin. Règle les choses. Et puis, tu te mettras à l'action. Mais Jésus dit Pratique tes premières œuvres. Mets-toi en route. Reviens au moyen de grâce. Reviens au service. Reviens à la lecture de la Bible, reviens à la prière, mets-toi en marche, parce que c'est comme ça, c'est un des trois éléments clés pour te permettre de retrouver le feu du premier amour. Combien envie de retomber amoureux de Jésus ce matin Combien envie de dire, mais je veux retrouver la passion que j'avais, oh je me souviens, je veux retrouver. Jésus dit, reprends-toi, souviens-toi, pratique tes premières œuvres. Vous voyez ce qui se passe quand on apprend à rouler en vélo, ce qui se passe, c'est que on veut avoir l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire Donc tu apprends à rouler en vélo, tu es... Je veux avoir l'équilibre Il est nul, ce vélo. Bernard. Elle est nulle, cette église. Si c'est une bonne église, je tiendrai l'équilibre. Elle est nulle, ma femme. Sinon, mon couple, ça irait. Elle est nul, mon mari. Elle est nulle, ma vie. Je ne tiens pas l'équilibre. Si c'était bien, je tiendrai l'équilibre. Jusqu'à ce que on te dise ben « Mais avance. » Et là, démonstration. Allez-y. Pratique tes premières œuvres. Eh, hey, je rentrerai chez mon père. Et parfois, il y a des accidents. Mais on se remet en route. Et on roule et on y va. Pratique tes premières œuvres. Combien ont compris le message ce matin Vous voyez, parfois nous, on veut, on veut tenir l'équilibre dans la vie chrétienne, mais on ne réalise pas que Jésus est en train de te dire avance. Avancer, ce n'est pas je me suis inscrit à la chorale. Non, c'est tu vas aux répétitions de la chorale. Avancer, ce n'est pas. Avancer, c'est pas. Ce pas je me suis inscrit à l'accueil. Non, c'est tu viens à 9h le matin. À l'heure. Et avancer, c'est pages, pas « je viens à l'église maintenant ». Non, ouvre ta Bible pendant la semaine, prie, adresse-toi à Dieu. Pratique tes premières œuvres. Et vous savez, une deuxième chose qu'on nous apprend pour avoir l'équilibre, que ce soit en vélo, en moto, en ski, en snowboard, tous les sports où tu dois avoir un peu l'équilibre, le truc de base qu'on te dit, si tu dois avoir l'équilibre, c'est « regarde, droit devant, regarde là où tu veux aller ». Moi, je me souviens quand j'ai appris à rouler en moto, je ne sais pas si Michael est là. Michael était derrière moi, il m'apprenait à prendre les virages. Vous voyez, quand tu prends les virages sur l'autoroute, tu à une certaine vitesse, tu serres les fesses. Tu es là, et moi j'avais tendance, ouh Et là, je recevais un coup de poing dans les côtes et Michael me disait, regarde devant, regarde la sortie du virage. Il y en a ce matin, vous avez besoin d'un coup de poing dans les côtes de Jésus avec amour pour te dire regarde devant, parce que tu vois quand tu regardes à tes pieds, quand tu regardes à toi-même, ça marche pas. Et quand tu regardes derrière dans ton passé, c'est difficile. Mais si tu regardes devant, tu la refais. <rire> je vais pas vous faire un wheeling hein, ce matin. Ouais, moi je regarde devant moi. Ça vous plaise ou pas, je vais de l'avant, pratique tes premières heures, je retournerai chez mon père. Ce matin, je crois que je n'aurais pas pu donner plus, hein. pour vous amener à comprendre et à réaliser le feu du premier amour, c'est souviens-toi, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Regarde de l'avant, mon frère, ma soeur. Arrête de regarder à toi-même, tu es trop égocentrique. Arrête de regarder derrière toi ton passé. Il est passé, il est derrière. Dieu a tourné la page, tes péchés sont au fond de la mer. Hey, Dieu ne s'en souvient pas pourquoi, c'est toi qui reviens avec tes péchés. Regarde de l'avant et pratique tes premières œuvres. Amen. J'ai des invités ce matin. on va terminer. Mais voyez, on veut être vrai. Et on n'est pas en train de dire que quand on est chrétien, quand on va à l'église, c'est un long fleuve tranquille. Loin de là. Il y a des moments où on vit des relâchements spirituels. Ok, Il y a des moments où... Merci. Des moments où ça ne va pas, des moments où tu traverses un désert, traverses une vallée. Et là, tu peux t'interroger, mais est ce que c'est normal que je traverse des saisons pareilles dans ma vie chrétienne? Et je vous remercie mes invités qui ont accepté de témoigner aujourd'hui. Émilie, <applaudissements> Héloïse, François, leur honneur aux dames. À commencer par toi, Émilie. Euh, et la question que je vous ai posée, que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il t'est arrivé de vivre un moment de relâchement spirituel
2: Oui, tout à fait. Euh, si je peux revenir sur euh, l'avant. Ouais. Euh, donc moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, toujours été à l'église Nouvelle Impact. Euh, et j'étais, disons, une bonne chrétienne, comme certains l'entendent. Donc j'allais à l'église, je servais, j'aimais vraiment Dieu. Mmh. Mais euh, pas de proximité. Je ne lisais pas vraiment ma Bible. Je ne priais pas vraiment. Ça se limitait quand même au dimanche. Et euh, j'étais quelqu'un fort dans le jugement. Et euh, probablement à, à cause de certaines choses que j'ai vécues, euh, très tranchant, très catégorique. Et je me... S'il vous plaît, l'humilité. Je me pensais beaucoup plus forte que ce que j'étais. D'accord. Et... Euh, Fut un moment où euh, donc euh, je ne savais plus quoi faire comme étude, j'étais un petit peu perdue et j'avais vraiment à cœur de servir Dieu. C'est quelque chose qui m'a toujours brûlé à l'intérieur de moi et je savais que Dieu avait un plan pour moi. Et donc euh, je décide de, de, de partir en Australie pour euh, pour faire l'école il-sang, donc dans le but de servir Dieu. Et euh, étant donné que je parlais pas du tout l'anglais, je pars un an avant de commencer l'école. Pour, euh, bah, pour apprendre l'anglais. Et donc, un an où je ne suis pas du tout dans l'école, où je suis vraiment en mode voyage, backpack, c'est parti. Euh, et là, j'ai 20 ans. Et, euh, et c'est là que ça commence, en fait. Euh, je pense que, vu que je n'avais pas vraiment une relation avec Dieu comme je devais, le fait euh, que je n'ai plus les piliers, c'est-à-dire l'église et ma famille, et mes amis, comme quoi, vraiment, euh, les frères et les sœurs, s'il vous plaît, et, euh, et, euh, et donc là, au fait, j'arrive euh, en Australie et j'ai 20 ans, je suis libre, euh, je ne suis plus chez mes parents et je me crois vraiment, vraiment invincible. C'est-à-dire que je, je vais quand même le dimanche à l'église sang, etc. Je commence à travailler et je sors quand même souvent. Et euh, les mois passent et... Euh, toujours en train de sortir, 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 mais toujours en voyant euh, des choses un petit peu plus graves à chaque fois. Et, euh, et je tiens bon. Donc je dis non, non. Moi, je suis chrétienne. Je ne touche pas à tout ça. Faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est non. Et là, je, je suis encore ferme. Mais le problème, c'est que quand même, je reste, je suis là. Je ne fais pas, mais je suis là. Et, euh, et de moins en moins envie d'aller à l'église, en fait, je me trouve... C'est comme si j'aimais pas je me sentais pas à l'aise avec les gens de l'église là-bas je ça m'intéressait plus en fait ça m'intéressait pas trop et quand on est chrétien on sait on sait quand on est dans quelque chose qui qui est mauvais et, euh, et ce que j'ai fait en fait c'est petit à petit j'ai commencé à taire le saint-esprit en moi qui me disait c'est pas bien tu devrais pas être là <rire> j'étais sûre sûr <rire> <Voilà. rire> um, et donc, petit à petit, en train de justifier « oui, mais moi, je fais pas, donc pourquoi pas ?» Jusqu'au jour où on fait. Et là, on s'enfonce dans... Pardon. Et donc là, on commence à s'enfoncer dans, dans une débauche de plus en plus profonde. Et les choses qui nous choquaient avant... On commence à les faire et ça ne nous choque même plus. Et, euh, et on j'arrivais arrive même plus. Par exemple, quand, quand ma famille m'appelait, euh, je ne répondais pas, je voyais l'appel, je ne répondais pas. Et je ne rappelais pas après parce que je n'avais pas envie de ce rappel au fait. J'avais tué le Saint-Esprit et je savais ce que mes parents allaient me dire. Je n'avais pas envie de l'entendre parce qu'eux ressentaient aussi cet éloignement. Et... Euh, et donc, euh, je me suis complètement laissée aller, mise avec un garçon qui est allé en prison. Euh, vraiment, j'ai été au plus bas, au plus bas. Et j'ai fait des choses que j'aurais dit jamais de ma vie. On, si on m'avait demandé, j'aurais dit jamais de ma vie. Et je l'ai fait. Okay. Okay.
1: Okay. Merci pour ta, ta vulnérabilité. Euh, en t'entendant tente, en parler, j'ai vraiment l'impression de, de réentendre l'histoire. De ce fils dont on vient de parler, qui croyait connaître la vie, qui s'est enfoncé, enfoncé, enfoncé. Est-ce que tu peux nous dire, mais qu'est-ce qui a déclenché ton retour vers Dieu
2: ouais. euh, Donc, comme je disais, j'avais vraiment tué le Saint-Esprit.
1: Et, euh,
2: et je, en fait, je ne voulais plus l'entendre. Et parfois, moi, je ne suis pas pour tout ce qui est mystique, etc. Mais quand Dieu te parle, tu le sais. Et. Euh, et donc, il y a eu cette nuit où, euh, où en fait, j ai, j ai eu, ça a vraiment été le déclic. J'ai vraiment eu un songe, en fait. Et euh, en fait, j'étais dans un train et euh, je revoyais toute ma vie. Et le train montait vraiment des images magnifiques. Donc, je me voyais toute petite. Une fois que j'étais à l'église, ah oui, hein, toute seule, j'étais descendue à l'église pour prier, pour être avec Dieu. Euh, je me voyais chanter depuis que je suis enfant, faire les pièces de théâtre. Je me voyais sur le lit avec papa qui racontait les histoires. Et alors, je me vois grandir, servir, de, de venir, venir allez, commencer à chanter dans la louange, etc. Et le train monte, monte. Et c'est vraiment des, des images qui, qui m'émeuvent. Et puis, il continue à monter. Et là, je, je vois comme le futur que, que Dieu a pour moi, dans le sens où je sais que Dieu a un plan pour ma vie. Et là, je le vois. Donc, je me vois chanter, je vois des gens, mais et un nombre de gens incroyables. Et je vois que je sers Dieu, je vois que je vis pour Dieu, tout ce que j'ai toujours voulu. Euh, Jusqu'au moment où, d'un coup, le train s'arrête et là, il commence à descendre. Vraiment comme s'il descendait en enfer. Et là, je vois ma vie actuelle et je vois tout ce que je suis en train de faire. Et se voir, c'est pas pareil. Honnêtement, quand tu es dedans, tu t'aveugles. Mais se voir, c'est pas du tout la même chose. Et là, je me vois faire tout ce que je fais et je vois l'autre futur possible pour moi où vraiment je m'enfonce encore plus, je m'éloigne totalement de Dieu, je ne veux plus rien savoir. Et là, je, je, finis, je finis en enfer. Et je me suis réveillée en pleurs. J'ai appelé mon papa, je, je lui en ai parlé. Je pense que ça a dû le toucher en même temps. Il était content que Dieu m'ait mis un petit UPC. Euh, mais en fait, en fait c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais loin. Parce que quand c'est, comme tu disais, pas à pas, petit à petit. En fait, on ne se, se rend pas toujours compte à quel point on se dit un petit peu, ok, c'est pas grave. Et à un moment donné, on ne sait plus à quel point on est tombé et à quel point on est très, très profond. Ouais. Ouais.
1: Souviens-toi. C'est vraiment ça, le Seigneur t'a amené à te souvenir de, de ce que tu as vécu avec lui. Euh, ce rêve-là, ça t'a amené à, à, à dire non à certaines choses, à renoncer à certaines choses et, et à revenir vers Dieu
2: ouais Après, ça ça honnêtement, ça a pris du temps. Genre, ça ne s'est pas fait en une fois. Euh, parce que j'étais toujours là-bas, toujours avec les mêmes fréquentations, toujours avec les mêmes personnes qui faisaient les mêmes choses. Donc, je ne dirais pas que ça a été radical. Mais d'un coup, c'est comme si je me re rendais compte des choses. Et donc, j'étais vraiment mal. Alors qu'à un moment donné, j'étais même plus mal. Et donc là, je recommence à me sentir pas bien, de faire certaines choses, etc. Et puis, vient le moment où je reviens en Belgique. Donc, euh, cette période a duré deux ans et demi en Australie. Euh, et vient le moment où je reviens en Belgique, et là en fait, je reviens dans mon église, je reviens dans ma famille, et c'est comme si je me retrouvais. Je m'étais perdue moi-même, je savais plus qui j'étais. Et là, c'est comme si, je, je, enfin, je retrouvais Émilie. Et, euh, et le diable laisse pas les choses se passer si facilement, hein. et donc j'étais toujours avec ce même garçon. Euh, euh, D'Australie, il était à Paris et j'étais ici. Et, euh, et lui n'était pas du tout chrétien, était dans toute cette débauche, etc. Et euh, la vraie moi, vraiment, était, était, voulait revenir vraiment. Et j'avais toujours cette personne qui, qui tirait pour pas que je revienne totalement. Alors oui, il y avait un réel changement dans ma vie, mais il y avait toujours ce truc. Qui, qui tentaient de continuer à m'éloigner de Dieu et avec le recul je me rends vraiment compte de la main du diable qui me tire le t-shirt vraiment et, euh... et après ça honnêtement le combat que j'ai eu le... le plus dur à, à mener c'est vraiment euh, les remords parce que je connais... je connais la grâce je connaissais la grâce et j'en ai jamais douté et je savais que Dieu me pardonnait mais premièrement j'arrivais pas à me pardonner et euh... Et deuxièmement, j'estimais je, que c'était trop facile de revenir vers Dieu quand ça ne va pas. Et quand ça va bien, en fait, il n'y a personne. Ouais. Et donc, euh, c'est vraiment un combat que j'ai eu vraiment à mener euh, pour pouvoir vraiment me pardonner. En fait, Dieu m'avait déjà pardonné. Le plus gros du travail, c'était que moi, j'y arrive. Ouais. Donc voilà.
1: Merci. Juste avant de laisser la place à Elo, euh, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui est là et qui traverse peut-être une situation sans blabla tienne ou qui a tourné le dos, qui a l'impression de s'être éloigné, qui a du mal à revenir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est là, qui vit ça euh,
2: Je dirais que Dieu t'attend et ne tarde pas parce que plus tu attends, plus tu t'enfonces. Et euh, il a les bras grands ouverts et je bon dirais ne laisse pas le diable se servir de tes remords et de ta culpabilité pour ne pas revenir. Amen. Vraiment, c'est ce serait la pire erreur que tu puisses faire. Il t'attend, il est là et c'est juste à toi de, de courir dans
1: ses bras. Amen. Amen, merci, merci. Alors Héloïse, merci aussi d'avoir accepté. Merci à toi. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi, ce moment de, de décrochage spirituel, ce moment où tu t'es éloigné de Dieu, de l'Église
3: Donc je vais un peu expliquer. Donc moi, ça fait euh, cinq ans que je suis euh, chrétienne, plus ou moins. Et euh, avant ce décrochage, je vivais vraiment ma vie chrétienne euh, avec des hauts et des bas, un peu normalement, comme tout chrétien. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé euh, un jour vivre euh, loin de Dieu. Depuis que je l'ai rencontré, jamais de ma vie, j'aurais cru vivre loin de lui et euh, un jour euh, en 2020 j'ai euh, commencé une dépression pendant moins d'un an et à ce moment là je me suis vraiment éloignée de lui, euh, de lui et c'est moi, moi qui ai pris cette décision en fait il y avait un trop-plein en moi et j'ai vraiment dû m'éloigner, enfin je, je l'ai mis de côté en fait, c'est moi qui l'ai mis de côté pour vivre pleinement ma dépression parce que je me confortais dans, dans ça et je, je l'ai vraiment mis de côté je n'ai pas perdu la foi parce que quand c'est en toi, c'est en toi Christ vit en toi ouais. pour toujours mais je l'ai mis moi de côté donc je ne l'écoutais plus et je, plus du tout, je ne sentais plus sa présence dans ma vie
1: Durant cette période euh, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que c est, c est, cette foi elle était quand même là même si tu étais en train de l'étouffer, c'était là. Comment, comment est-ce que tu vivais ta foi euh, concrètement dans cette période-là où tu as mis Dieu de côté
3: ben En fait, je ne la vivais pas du tout. Je ne okay. priais pas, je ne lui parlais pas. Je l'ai vraiment mis de côté. Mais en fait, tous les jours de ma vie, je, je savais qu'il était là quand même. Mm -hmm. Mais je l'ai vraiment mis de côté. Donc, je, je, ne, je ne vivais plus du tout ma vie de chrétienne, en fait, vraiment plus.
1: Euh, Qu'est-ce qui a enclenché le retour Alors que tu étais là, tu étais un peu dans, dans ce trou, finalement, où tu te confortes dans, dans ta souffrance, c'est ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu t'es réveillé un matin Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé Tu t'es réveillé un matin, ça va mieux euh, Je reviens à Dieu.
3: Et en fait, pendant cette période-là, justement, moi, je ne venais plus à l'église, parce que déjà, c'était en... Le confinement, en, tout ça. Oui, ouais. pendant le confinement. Et quand ça a commencé à revenir... Euh, en présentiel, je ne venais plus non plus, donc je me suis vraiment éloignée aussi de tous mes frères et sœurs. Et euh, un jour j'en ai vraiment, enfin, un jour, je me suis réveillée et euh, j'ai eu le déclic. Je me suis dit euh, que c'était plus possible. En fait, sa présence me manquait vraiment, mmh. et j'ai décidé de revenir à l'église. Et ce qui m'a vraiment aidée euh, à recevoir son amour de nouveau, c'est vraiment la communion fraternelle. Mm. Moi, ça a vraiment été un déclic et c'est vraiment le tournant de ma vie. J'ai vraiment voulu en fait revenir à Dieu comme une nouvelle personne, ouais. totalement renouvelée. Ouais. Je voulais vraiment laisser, même si j'étais déjà née de nouveau, je me suis baptisée, etc. Mais je voulais vraiment revenir et effacer tout, tout ce qu'il y avait avant, même ma vie chrétienne avant. Ouais. Mais je voulais vraiment reven, re, revenir... Euh, à nouveau, en fait, ouais. comme vraiment un nouveau-né. Ouais. Et euh, je suis revenue à l'église, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai vraiment ressenti de nouveau son amour. C'est vraiment ce qui a été le tournant. Euh, Excellent. Amen. C'est la communion fraternelle ouais. et c'est son amour.
1: Qu -ce qu'est-ce qu que tu dirais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour éviter de, de, de retomber dans, dans un décrochage
3: En fait, maintenant, c'est drôle, mais je le sais, je le sais. Ouais. je sens que je vais m'éloigner de lui, je sens que je ne suis plus du tout dedans, ouais. et je le sais. Donc, j'évite. Enfin, j'ai cette pensée qui me dit, non, là, il ouais. faut vraiment que tu t'accroches à moi. D'accord, pratique tes premières ouais. Et, je, et je, je fais plus de choses avec les gens de mon église. Avec tu les Je m'entoure ouais, beaucoup plus. Amen. Et je parle beaucoup plus aussi. Avant, je... Enfin, je mm. Même mon Lula aussi m'a aidé beaucoup ouais. parce que ça m'a aidé à, <rire> ça aidé à, à vraiment m'ouvrir de plus en plus. Et être cette nouvelle personne, ça m'a fait grandir en fait. Amen.
1: Amen. Merci, merci. Merci à toi. Si
2: je peux juste revenir sur le fait, euh, pour ne pas retomber, je pense que ça arrive tellement petit à petit ouais. que pour moi, la chose la plus importante, c'est de prendre un temps, peut-être même défini dans le calendrier, mm. où on fait le point je, sur, ok, pour moi tout pense. va bien, mais comment, comment va ma relation avec Dieu Combien de temps je passe avec lui Moins qu'avant, plus qu'avant. Et je pense que faire un point, parce qu'on ne le voit pas venir, ouais. donc vraiment Attends. faire un point régulièrement, c'est hyper important.
1: Très, très, très important. Merci.
3: Et c'est vrai que, désolé... <rire> une fois j'ai des choses à dire c'est bien c'est bien vas-y Vas mais je voulais dire que c'est vrai qu'il faut être aussi attentionnel même si on ne va jamais se forcer à aller vers dieu mais il faut quand même être attentionnel donc même si tu n'as pas envie tu te lèves tu n'as pas envie de prier ben bah fais le quand même en fait parce que totalement, ça vient tout seul et totalement. tu ressens son amour donc après c'est totalement euh, intuitif
1: ouais, ouais mais c'est voilà. vraiment cette dimension d'intentionnalité où tu n'attends pas de le sentir tu n'attends mmh. pas j'ai le feeling de prier ou je l'ai pas non c'est des choses que tu mets dans ta vie et je pense que quand on traverse des saisons comme les vôtres, il euh, y, y a des choses qu'on met dans notre vie où on sait c'est des protections, la communion fraternelle, oui. faire le poids sur où, où j'en suis avec Dieu. Il n'y a rien à faire. Sinon, on n'est pas différent d'il y a deux ans ou trois ans, c'est simplement la grâce de Dieu. On doit se mettre au bénéfice de sa oui. grâce et de sa présence. Oui. Super. Merci, merci à toutes les deux. François, explique-nous un peu ton ton parcours euh, et, et comment est-ce que ben, tu as connu la foi, puis je sais que tu as vécu un moment long, c'est le moins qu'on peut se dire, où tu as décroché de la, de la relation avec Dieu, ou en tout cas tu as abandonné ton premier amour et puis ton retour, explique-nous un peu tout ça.
4: Mais en fait, euh, j'ai eu une éducation assez dure, mes parents m'ont éduqué, je dirais à l'ancienne, et ils sont là aujourd'hui, ça me touche. Bienvenue. La première fois, voilà. Parce que j'ai eu du mal avec cette éducation qui a amené à ce que je dois toujours prouver qui j'étais vraiment, alors que voilà, j'aurais préféré plus d'amour. Et je ne voyais pas que leur éducation, c'était de l'amour. Je le comprends aujourd'hui, après toutes ces années. Ce qui a fait de moi une personne qui était bizarre, parce que quand j'étais petit, je lisais les évangiles, alors que les autres jouaient. des machins Moi, j'avais besoin de lire. Pourquoi Je ne sais pas. Puis j'ai servi la messe. Euh, à à l'époque, petit. Euh, mais c'était bizarre. Et, et, et puis j'ai grandi et je recherchais toujours de comprendre ce que je lisais. J'ai croisé des gens parfois, on habitait à Sainte-Marguerite, euh, près de l'ancienne église, et j'ai croisé des gens de l'église. Okay. Puis j'ai vu mon cousin Joseph, qui est là ce matin aussi, qui a complètement changé. Et tout ça, ça a fait une espèce de bouillabaisse, de totoy dans ma tête. J'ai retourné, j'ai essayé de comprendre, et puis je rencontré une personne qui m'a dit ah, Moi, je vais dans une église, mais elle est un peu gênée. J'ai voulu y aller. Et là, ça est parti, ça a commencé, j'ai vraiment été touché euh, par la grâce, enfin, c'était fabuleux. Je me suis retrouvé aussi euh, dans un groupe de jeunes, ça s'appelait l'Oasis à l'époque, qui était un peu l'équivalent de ce qu'on vit ici. C'était un peu plus petit, c'était à l'église d'alors. Et, et puis il y a eu un truc formidable. J'ai acheté un bouquin, 1000 accords de guitare, et je ne sais plus, bon, allez, 15 jours, 3 semaines, je grattais dans le groupe de jeunes. Okay. Puis parfois à la chorale de l'église, j'étais touché, c'était un truc phénoménal. Quoi. Alors là par contre j'ai commencé à dévorer les écritures, j'ai pris mon baptême, j'étais complètement à 300% là-dedans. Et comme tu l'as dit, euh, j'avais ce besoin d'en parler à tout le monde, de le crier haut et fort, de partager. Parfois on dérange un peu quand on partage notre foi, euh, mais c'est plus fort que nous. Euh, on, on, on respire ça, Voilà. Euh, et puis, après cette époque, euh, j'avais toujours ce mélange de chercher à montrer, chercher à, à prouver que, finalement, j'avais de la valeur. Et donc, euh, je suis rentré euh, dans une vie professionnelle à la banque euh, où j'ai pris des responsabilités très vite et je suis devenu indépendant. Et donc, ça a été des réunions, des réunions, des trucs qui se terminent par des restos pas possibles, des sorties. Et petit à petit... J'ai envie de dire que l'ennemi ne vient pas te reprendre directement. Il enlève tuile par tuile mmh. jusqu'au moment où le toit n'a plus de tuile et l'eau tombe. Et, et c'est ce qui s'est passé progressivement. Ouais. Bon, je n'ai pas perdu la foi, mais j'étais conscient que je ne pratiquais plus. Ouais. Je savais que mon père, je, je ne lui parlais plus, sauf dans la détresse quand j'étais triste. Parce qu'il n'y a rien à faire quand tu à quand l'amour de tes parents l'amour de ton père, et puis que tu fais ton propre chemin, comme le fils prodigue, tu le sais très bien, au fond, tu as connu l'amour du père, et ouais. tu sais très bien que tu ne prends pas le bon chemin, ouais. c'est bien ouais. ça, hein ouais. Voilà. Euh, et donc, on est heureux parce que j'ai réussi à montrer qui j'étais, j'ai devenu un directeur important, j'ai fait une belle maison, des trucs, des beaux enfants magnifiques, une vie d'image, de bling bling, j'ai toujours couru après l'image, j'ai voulu prouver que j'avais réussi sans aide, ben, ça n'aboutit à rien rien. Donc, ça, il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Et ma foi, pendant ce temps-là, c'est comme un déménagement. C'est-à-dire que quand on déménage, on fait des caisses et puis on fait le tri on dit, bah, ça, je jette plus besoin, ça, je vais emballer, c'est pour au cas où, et ça, j'en ai besoin dès qu'on emménage la vaisselle, le truc. Et donc, la foi, bah, je l'ai emballé comme ça et puis je l'ai mis dans une caisse. Je l'ai pas acheté. Mais après, bah, je l'ai mise en dessous de 1, 2, 3, 4, 10, 15 caisses. Mais elle était toujours là. Et puis, il y a eu un jour, ben, il a fallu enlever toutes ces caisses-là et reprendre la caisse où il y avait la foi. Elle est revenue. Comment ben, Dieu est venu me rechercher. Ouais. Donc, on a l'image du Fils prodigue et j'ai adoré l'image. Il faut avancer, on doit y aller. Ouais. Oui, mais je crois qu'à peine on fait un minuscule pas, si petit soit-il, j'ai l'impression que Dieu nous aime tellement mmh. que lui, il fait encore un pas plus grand. Parce ah, que ouais. dans l'histoire, je me demande si le Père ne court pas vers son Fils aussi. Il faudrait que je relise, mais j'ai l'impression. Et j'ai l'impression, c'est ce qu'il a fait avec moi, je me suis englouti dans un mariage qui a duré 15 ans, où je vis à Axel, mais où, de nouveau, je transpirais par l'image. Je voulais montrer, montrer, montrer. J'étais éloigné. Et puis, un jour, j'ai l'impression aussi, comme une araignée. Vous avez une araignée dans votre maison, et elle fait une toile. Et puis, euh, vous enlevez cette toile d'araignée, vous allez travailler le lendemain, ou le soir, vous revenez, et il y a de nouveau cette toile. Et puis vous l'enlevez. Et vous revenez, il y a la toile. Au même endroit, toujours. Parce qu'au jour où on se prend les cheveux, c'est énervant. Voilà. Et on l'enlève tous les jours. Et puis aujourd'hui, vous, vous avez invité 30 personnes chez vous. Et vous vous dites, mais si je laisse l'araignée, elle va mourir. Quelqu'un va l'écraser, ça ne va pas aller. Donc vous prenez un gant, vous prenez l'araignée et vous la tapez au fond du jardin. Et pendant le transport, l'araignée se dit, mais il est fou, François, il m'énerve. Ça fait un mois qu'on vit ensemble, il n'y a aucun problème, tout va bien. Et qu'est-ce qu'il fait Il est en train de me tuer. <rire> et en fait, je suis juste en train de lui sauver la vie. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, Dieu m'a pris et il m'a dit, ça suffit. Tu as pris la E40 et c'est la E42 que tu dois prendre. Alors je t'ai laissé faire, mais aujourd'hui, ça devient trop dangereux pour toi. Je te prends comme l'araignée. Je n'ai pas compris, tu es fâché. Et il m'a remis sur l'E42 ouais. et je suis revenu à l'église. Euh, c'est mon cousin Roro qui m'a amené une fois à l'église. Il a fallu qu'une fois. Qu'une fois, je le demandais aussi. Et c'est reparti. Et... Voilà. et pour me prémunir, parce que tu vas me poser la question. <rire> ben, j'ai découvert un truc génial. Je lisais beaucoup de la Bible avant. D'ailleurs, ma Bible Louis II était pleine de fluo, pleine d'écriture. Je l'ai toujours. Euh, ben, elle est restée dans la caisse pendant 20 ans, je crois. Et puis euh, aujourd'hui, ben, j'ai l'app. J'invite vraiment à l'utiliser là, parce que je sais qu'on aime aussi le, la Bible papier et il faut aussi l'utiliser pour mettre ses notes, etc. Mais dans l'app, il y a un truc qui est génial, c'est les partages comme ça, euh, les petites phrases, les petits cœurs, les, les likes, euh, les petits mots qu'on qu peut partager ou lire chez les autres. Euh, moi, je trouve ça top, ça m'aide beaucoup et j'ai repris un plan de lecture d'un an que j'ai terminé l'année passée et j'ai recommencé un autre maintenant. Euh, et J'aimerais bien lire tout autant jusqu'à la fin de ma vie. Parce que j'estime que c'est la discipline ouais. qui va me maintenir ouais. et ne plus me faire rechuter dans l'image. Et pour conclure, euh, j'espère pas être trop long, pour conclure, euh, euh, ouais, j'ai compris aussi un truc qui est important, c'est l'hygiène de vie, le sommeil, parce que j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai compris, je ne suis jamais qu'un instrument, je suis là pourquoi. Pas pour Belfius, pas pour mes enfants, je suis là pour faire transparaître Jésus au travers de moi. Et j'ai compris ça, que je ne suis là que pour ça, pour que les gens soient touchés et puissent comprendre son amour sans limite. Et si je suis fatigué, si j'ai des cernes jusque-là, si je suis un peu plus nerveux, je ne vais pas être très sexy, attirant pour Dieu. Donc je sais qu'aujourd'hui, je dois travailler. Mon équilibre, mon hygiène, recommencer du sport pour avoir la pêche. Parce que quand tu es radieux, quand tu es équilibré, même sportivement, tu es attirant et j'ai envie d'attirer les gens vers lui.
1: Mais... Tu es un très bel homme, hein, François. Ah, merci. Mais ce, que, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, c'est très, très profond ce que tu dis. Et, et j'aime bien aussi cette dimension où tu dis que Dieu est venu te chercher. C'est pour ça que Jésus prend la peine de raconter l'histoire du fils prodigue, mais aussi l'histoire de la brebis perdue. La brebis, ce n'est pas elle qui est allée, c'est le brebis, c'est le berger qui est allé. Moi, je crois que au milieu de nous ce matin, il y en a beaucoup vous êtes là parce que Dieu vous cherche. Il y en a beaucoup vous êtes là au milieu de nous. Vous deviez être là parce que Dieu vous rappelle à lui et c'est lui qui prend la peine de venir vous chercher. Alors juste pour terminer, François, est-ce que tu aurais un conseil à donner Est-ce que tu voudrais parler à quelqu'un qui dans la même situation que toi et qui a ce désir de revenir à Dieu À conseil
4: je crois simplement qu'il faut si vraiment cette personne a le désir de revenir mais ne sait pas vraiment un peu comment faire je crois qu'il faut lâcher prise simplement et c'est pas nos propres raisonnements qui vont régler les choses c'est de la confiance c'est vraiment comme le bébé qui ne cherche pas à comprendre comment il va être nourri il va être nourri et la donc, dépendance. voilà, j'invite vraiment les personnes qui sont dans le doute, qui veulent revenir, qui ne savent, qui ne savent pas, de prier, 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 de ne pas attendre la réponse qu'on voudrait avoir. Parce que Dieu répond toujours, mais il à sa toujours. manière et au moment où il le décide. Ouais, tellement.
1: Voilà. Tellement. Super. Est-ce qu'on peut les remercier Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Amen. On va terminer là et je voudrais vous donner la possibilité de, de, de revenir vers Dieu. C'est le dernier message, comment renouveler la flamme que j'avais pour Dieu et c'est le moment pour toi. C'est le moment de revenir vers Dieu. Je me demandais de vous lever, on va avoir un temps de louange ensemble et on va remercier le Seigneur.